0: Welkom bij de hond en kat podcast. Mijn naam is Mandy Gerris van digidog.nl en in deze podcast gaan we het hebben over vitaliteit en gezondheid voor onze lieve viervoeters. Als voedingsadviseur en opleider zet ik daarbij natuurlijk voeding centraal en deel ik dit vooral voor de al dan niet aankomende honden- en kattenprofessionals. Maar er zijn natuurlijk veel meer vitaliteitsonderwerpen die ik met je wil delen via tips, inzichten, interviews en case studies. Alles om jou meer kennis en kunde te geven... zodat je jouw klanten, de eigenaar, nog beter kan helpen. Ja, daar zijn we dan. Een heel speciaal welkom. Deze eerste aflevering van de Hond en Kat podcast. Best een dikke titel, dat vind ik zelf ook. Maar dat heeft een reden. Ik ben zelf al vanaf 2008 fulltime ondernemen in de honden... en nu ook kattenbranche. En sinds 2016 bezig met voeding en vitaliteit. En u zal het je niet verbazen, denk ik... Voeding speelt een gigantisch grote rol voor onze honden en katten. En, oh ja, meteen even praktisch. Ik zeg af en toe honden en katten. Soms zeg ik alleen honden, soms zeg ik alleen katten. Heel vaak bedoel ik honden en katten, maar ik wil niet overal zo'n opzomming van maken. Anders dan uh, wordt het een beetje een ingewikkelde tekst, denk ik. Um, en toch even terug naar die voeding. Hè. Het is een open deur maar dus ook enorm belangrijk. En dat zou je vast ook wel weten. En toch is het bizar hoe weinig de meeste eigenaren weten over voeding en over het voer wat in de voerbak gaat. En dit is geen verwijt. Ik was, ik was vroeger zelf ook zo'n eigenaar. Ik kocht toen gewoon voer waarvan ik had gehoord dat het wel goed zou zijn. En zolang mijn hond het at, was ik vooral een blij baasje. Uh, intussen weet ik wel beter en met mijn hond destijds liep het overigens niet zo goed af... maar daar vertel ik je in een volgende podcast uh, nog zeker meer over. Maar voor deze aflevering wil ik je graag een inkijkje geven... in een paar toch wel ah, wonderlijke dingen die spelen rondom voeding... en hoe ik ernaar kijk. Ik weet dat mijn visie niet altijd helemaal gangbaar is... dus uh, buckle up, zou ik willen zeggen. Want uh, misschien ben je het totaal wel helemaal niet met me eens. Dat kan natuurlijk ook nog. Um, wat ik, wat ik bedacht, hè, wat ik, wat ik, uh, over de thema's van, van deze aflevering is, is het volgende. Allereerst is de thema's over dat carnivore verhaal. Carnivore, omnivore, et cetera. Nou, voor katten is het vrij duidelijk, hè. Katten zijn carnivoren, dat zijn echte uh, obligate carnivoren, zoals dat heet. Uh, dat is niet zo spannend, dat betekent dus een carnivoor is als een roofdier, maar ook een dier wat uh, qua voeding. Afhankelijk is van dierlijke ingrediënten op het menu. En een kat moet elke dag dus dierlijke ingrediënten eten, overwegend dierlijk, bijna alles dus, om aan zijn voedingsbehoeften te kunnen komen. Bij honden is dat nog een andere discussie. Althans, eh, bij honden wordt nu steeds vaker gezegd de laatste jaren dat een hond een omnivoor is. En als je het mij persoonlijk vraagt, zeg ik, een hond is nog altijd een carnivoor. En Waarom ik dat zeg, is vooral omdat die discussie, of de, de grens eigenlijk tussen wat is een carnivore en wat is een omnivore soms heel onduidelijk is. En je moet weten, er zijn natuurlijk drie types. Hè. We hebben de carnivore, dat zijn de vleeseters. De herbivore, die ken je vast ook wel, dat zijn de planteneters. Dan moet je denken aan paarden, aan konijnen, aan een koe, uh, dat soort dieren. Die hebben geen dierlijke ingrediënten op de menulijst staan, zeg maar. Uh, dat zijn herbivoren, dat is vrij duidelijk. En daartussen Zit de groep omnivoren? En omnivoren hebben dus een mix van dierlijk en plantaardig. Het suffe is van het hele verhaal: is dat de carnivore groep is niet altijd 100% carnivore. Dus je hebt carnivoren die nou, meer dan de helft aan dierlijke producten eet... en daarnaast zeker nog plantaardig en toch nog als carnivore worden gezien. En omgekeerd heb je, of aan de andere kant heb je dus de carnivore zoals de kat... die eigenlijk bijna volledig dierlijke producten moet eten. Want dat zit nu eenmaal in het uh, systeem van de kat. He, daar kunnen we wat van vinden, maar nu eenmaal, die kat is daar ooit zo om ontstaan. Nou, de de omnivoor is die tussengroep... En daar heb je dus dieren in zitten die heel weinig dierlijk eten. Dan vooral plantaardig en een beetje dierlijke producten. Als je een voorbeeld wil, denk aan, aan, aan beren. Veel beren, niet alle beren, maar veel beren in, in Amerika in het wild eten. Vooral plantaardig, veel bessen, veel, veel andere plantaardige producten. En oh, slechts 10, 15 of 20 procent van hun voerbehoefte over een heel jaar gezien eten ze dierlijk. Maar dat zijn ook omnivoren. Um, er zijn ook omnivoren die dus bijna alles dierlijk eten en toch een stukje plantaardig. Dus die, die grenslijnen tussen die categorieën lopen een beetje door elkaar heen. Alleen in de volksmond hebben we eigenlijk veel meer het idee dat een carnivore is een vleeseter. En een omnivore, ja, die kan heel goed op volledig plantaardig. Of kan ook goed op eventueel volledig dierlijke producten leven. En een herbivore is een volledige planteneter. Dat is een beetje hoe wij... In de volksmond, zeg maar, die hokjes indelen. En als je dat dus zou doen, dan zeg ik: dan past de hond veel meer in het hoekje van de carnivoor, die ook af en toe wat plantaardige dingen eet, dan dat je zegt: het is echt een omnivoor die ook heel goed volledig op dierlijke of op plantaardige ingrediënten kan. Um, want. Het wordt natuurlijk heel makkelijk gezegd, hè. je kan een hond natuurlijk een vegetarische dieet geven, maar we weten uit onderzoeken dat die hond nog altijd qua fysieke lichaamsbouw en spijsvertering echt gewoon in elkaar zit, zoals hun voorouders die wel strikt carnivoren waren. Dus het veranderen van het dieet wil natuurlijk niet zeggen dat het per se ook gezonder is voor die hond. Dat hij het erop doet, dat is één ding, maar of hij er echt gewoon wel bij vaart over de tijd is natuurlijk ook een ander ding. He, dus dat is, uh, dat is wel een, een punt. Dus ik ben zelf ook niet zo'n voorstander op dit moment van een vegetarisch dieet voor honden. Uh, ik weet dat er andere meningen over zijn en dat mag. Dit is mijn mening. Ik vind namelijk het wetenschappelijke bewijs daarover nog te te dun. Zeker over langere tijd gezien. En ik neem dan ook geen genoegen met het idee dat je hond het gewoon uh, erop moet doen... In plaats van dat je hond er gewoon enorm vitaal, gezond en, en super fit op wordt. He, dus het zijn twee verschillende, uh, Ja, waar leg je de lat? Wat vind je er belangrijk? En ik vind het belangrijk dat als ik voeding geef, dat hij over tien of over vijf jaar nog steeds heel erg blozend vitaal uh, van bij loopt. Dus, dus best wel een lastig onderwerp, maar goed, um, dat is natuurlijk iets wat speelt en het is natuurlijk ook best wel een lastig idee als je er zo naar kijkt dat wij natuurlijk roofdieren als huisdier houden, maar, maar dat, dat is iets waar een hond of kat zelf natuurlijk niks aan kan doen. He, dat is een keuze die, die wij hebben genomen om hun als huisdier te kiezen ooit um, en, en dat, speelt, dat speelt dan een rol. Goed, een ander onderwerp dat ik ook nog wel heel vaak zie gebeuren... heeft ook te maken met de keuze voor het voer. En wat ik heel vaak zie, is dat veel eigenaren... en ik noem het eigenaren, maar dat kunnen dus ook de verzorgers zijn. Hè, niet per se degene die het eigendomsbewijs van een hond of kat heeft. Maar um, de verzorger, moet ik misschien wel zeggen... Die, dat die heel vaak niet zo goed weten... wat er nu precies in die voerbak van het dier gaat. Dus ze vullen die voerbak elke dag, als het goed is... met eten voor de hond of voor de kat... En um, als je dan doorvraagt van, ja, wat zit er nou precies in? Dan komt er natuurlijk wel een, een, een merknaam of een artikelnaam. Maar wat daar dan precies in zit, dat weten heel veel mensen niet. En dat is geen kritiek of verwijt. En ik snap het als geen ander. Ik was, was ook zo ooit vroeger. Maar als je er even bij stilstaat, dat is natuurlijk best wel gek eigenlijk. Niet waar? Um, en dat deed me even denken. Ik stond gisteren in, in de supermarkt en... Ik was bij de kassa aan het wachten en ik zag een jonge moeder bij de, bij de babyvoeding staan. En uh, ze was letterlijk die etiketten van tientallen potjes van die babyhapjes aan het lezen. Die kleine potjes, die, die eerste babyhapjes in, in zo'n potje. En um, ze was de een na de ander helemaal door aan het pluizen. En misschien denk je nu, ja logisch. Uh, misschien heeft ze een kindje met hele gevoelige darmpjes. Of misschien is het de allereerste kindje en is ze super voorzichtig met wat ze kiest... Of misschien voelt ze dan die verantwoordelijkheid van een supergoede voedingskeuze voor haar eigen kleine hummeltje. En wat het dan ook is, ik heb het haar niet gevraagd, maar ik zag haar zo, denk, ja, het is eigenlijk helemaal niet zo gek. Alleen gek genoeg zie ik die bezorgdheid over wat wel en niet eten um, bij honden en katten veel minder vaak. En... Je zie ze wel, met name als er iets speelt bij die hond of kat. Hè. Als er een allergie is of als een dier last van giardia heeft of nou ja, weet ik veel wat, diarree, eh, om andere redenen. Maar in een normale setting zie ik dat niet zo gek veel. Tenzij een eigenaar al veel verder bewust bezig is met, met de voeding en de rol van voeding. En ik vraag me dan soms ook wel af, realiseert die eigenaar zich dat hij of zij zelf eigenlijk verantwoordelijk is voor die keuze van voer. Want het lijkt er wel eens of die verantwoordelijkheid... ergens bij iemand anders wordt neergelegd. Er wordt gedacht van nou, het is de dierenarts die het bepaalt... of de fokker die het bepaalt... of de hondenschool, de buurvrouw, noem het maar op... Um, en dat, dat we daar dan een beetje onze oren laten, naar laten hangen. Wat die dan adviseren. Hè? Of je zoekt het op Facebook op. Ook een goede. Dan krijg je vast uh, advies. Van twintig verschillende kanten. Um, maar ik merk dat heel veel mensen. Die eigenaar dan eigenlijk helemaal niet zo bij stilstaan. En. Ik snap het ook wel, want ik denk ook wel terug naar mijn tijd voordat ik met voeding echt zo bezig was. Toen wist ik er niet zo heel gek veel van, ben ik heel eerlijk over. Als ik nu, weet wat ik, hè, als ik nu zie wat ik nu weet, is dat verschil met toen heel groot. En toen dacht ik ook, ik kies gewoon iets. Ik kies gewoon iets wat qua prijs past. Niet het goedkoopste, ik wil het wel goed doen. Um, dat wordt heel veel gebruikt, nou, het zal wel goed zijn en hoppakee. Maar... Inmiddels weet ik dat er heel veel kaf en koren te vinden is qua voer voor, voor honden, voor katten. Maar dan moet je er wel ietsje meer over weten. Dus ik begrijp dat eigenaren daarmee een beetje met de handen in het haar zitten of niet eens. Dat ze echt denken van ja, ik, ik, ik weet er te weinig van, dus ik pak maar wat. Maar dat is eigenlijk wel een gemiste kans. En zeker ook een gemiste kans als je bedenkt dat je dan die keuze eigenlijk overlaat aan iemand anders, hè? Die, 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 waarvan je hoopt dat hij het dan weet uh, en die en, en niet, eigenlijk niet, niet, niet in gespecialiseerd is. Dus dat vind ik dus wel een hele bijzondere. En ik denk dat we daar um, met elkaar voor de dieren echt heel veel kunnen bereiken. Want wat ik, waar ik eigenlijk mee begon deze, deze podcast, was natuurlijk het verhaal van met voeding kun je natuurlijk enorm veel verschil maken in vitaliteit, in gezondheid, in, in, nou ja, in... Het is, het is behoorlijk breed natuurlijk en je hoort me wat aarzelen... want ik kan natuurlijk niet zeggen dat een dier per se langer leeft als hij beter eet... maar bij mensen zijn er wel onderzoeken die dat uitwijzen... dus ik zou me nog zo kunnen voorstellen dat het bij honden en katten niet anders is. He, dus dat is natuurlijk wel een ding. En ik weet ook wel dat eigenaren ook best wel worstelen... want er is ook zoiets dat ik heel vaak de vraag krijg over... maar wat moet ik dan mijn hond of kat geven... Uh, dus mensen die wel even stilstaan bij ja, hoe zit het dan wat in onze voerbak gaat. Um, de meest gestelde vraag die ik krijg is eigenlijk, um, kan je me zeggen welk voer ik moet kopen voor mijn hond of voor mijn kat? Noem even de type, het merk, dan haal ik dat en dan zal het wel goed zijn. En het is een hele... Um, logische vraag. Het is ook een, een, een hele simpele vraag. Ik moet altijd een beetje grinniken als ik anderen hoor dat het zo'n ingewikkelde vraag is. Want ik heb daar een heel eenvoudig antwoord op. Um, mijn antwoord is super eenvoudig en ik, ik, het is eigenlijk het volgende. Het beste voer voor de hond en voor de kat is het voer waarop jouw hond of kat het het beste doet. En wat voor jou als eigenaar ook haalbaar is. Dus het is een heel kort antwoord, kan in één zin, maar ik snap ook dat je daar als eigenaar niet meteen wat aan hebt, want dan weet je het nog niet, zou je bijna zeggen. Maar het is dus wel het, het beste antwoord, want uiteindelijk is voeding toch nog best wel maatwerk. En ook daar is een stukje wat niet iedereen zich dat realiseert, dat als je voorkoopt in de winkel, dat het heel vaak een voersoort is wat gemaakt is voor misschien wel... Een doelgroep van 1 of 2 miljoen honden in Nederland. Daar heb ik het alleen over Nederland. Hè. Dus voor België dan nog een keertje anderhalf, 2 miljoen honden. Um, want dat zijn hele grote doelgroepen waarop een voerrecept wordt afgestemd. Normaal gesproken. En jouw hond is natuurlijk uniek. En het kan wel zijn dat hij lijkt op een van die, andere, van die 1 miljoen honden. Maar om ze nou allemaal over dezelfde kant te scheren. Dat, dat kun je natuurlijk een beetje aan je klompen aanvoelen. Dat dat wel heel algemeen wordt. Dus... Het is best wel maatwerk. En ja, dan is het misschien ook wel handig om jouw hond of kat ook als individu te zien en te kijken wat hij of zij nodig heeft. En ja, ik denk dat je dat ook bij kinderen doet. Hè? Je, ik had net even over die moeder in de in de, de supermarktgang. Um, die kijkt ook wat past voor haar kindje. Daar is ook niet een soort wet op van wanneer het kind wat mag eten en welke maaltijd op die dag en op die dag en. Welk merk, et cetera. Uiteindelijk kies je daar als ouder ook in... wat op dat moment het beste past voor het kindje. Eh, wat wordt gegeten ook natuurlijk. Maar ook wat haalbaar is voor zo'n ouder. Dan kan ik ook zeggen, van, is, is dat betaalbaar? Is het, uh, uh, kan je die potjes mee naar huis slepen of niet? Of uh, heb je er thuisruimte voor of niet? Dat soort elementen spelen ook een rol. Dus ja, het is best wel maatwerk. En, en het is ook best bijzonder dat dat niet... Altijd zo wordt bekeken. Um, en over maatwerk gesproken meteen ook even een ander topic. Um, en daar heb ik me eigenlijk ook best wel echt over verbaasd. Als je, als je erbij stilstaat. En nogmaals, ik heb het vroeger ook allemaal gedaan. Dus ik, ik kom ook net zo goed uit die eigenaarsrol. Als, als waar meniging nog in zit. Um, dus ik snap dat ook heel goed. Maar wat ik wil zeggen is. Heb je er wel eens bij stilgestaan? Dat wij honden en katten vaak... Dag in dag uit, jaar in jaar uit, hetzelfde eten geven. Iedere dag opnieuw. En de vraag is dan eigenlijk, waarom doe je dat eigenlijk? Heb je er wel eens bij stilgestaan? Even los van wat je in, 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 in de wereld hoort roepen. Hè? Dat, dat fabrikanten dat soms ook roepen en zo. Dat, 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 even los daarvan. Maar als je er zelf even met een nuchter uh, verstand naar kijkt. Dat je denkt van, hmm, goh, ja, als je nou het zegt... Iedere dag hetzelfde, elke dag opnieuw. En als je dat zou vergelijken met humane voeding. Hè, dus ik zou zeggen van joh, misschien heb je kinderen thuis, jonge kinderen waarvan je het eten op tafel zet. Um, doe je dat met je kinderen ook? Hè, bijvoorbeeld jaar in jaar uit, iedere dag kip met worteltjes, ik noem maar even wat. En dan hoop ik dat je het antwoord nee is, <laughs> daar ga ik dan even vanuit. Maar dat is natuurlijk best wel bijzonder. En uiteindelijk, humaan, weten we dat variatie in voeding heel belangrijk is. Dat is een van de onderdelen van gezonde voeding, is gevarieerd eten. Dat hoor je overal. En gek genoeg, in de dierenwereld zeggen we een beetje tegenovergestelde. Althans, klinkt het tegenovergestelde. En ik ben het daar dus niet mee eens. Ik denk dat juist die variatie ook daar enorm belangrijk is. En ik denk ook dat als je kijkt naar de fysieke bouw van honden en katten... die zijn er simpelweg ook niet op gemaakt... om maandenlang iedere dag hetzelfde te eten. Ik pleit er ook niet voor dat je ze elke dag iets anders geeft... of vier keer op een dag iets anders geeft. En zoveel variaties hoeft nou ook weer niet. Maar zo lang achter elkaar dezelfde voeding... heeft gewoon een aantal nadelen. En ja, het, het kan dus ook gevolgen hebben... voor hun gezondheid op langere termijn. Denk aan tekorten die je uiteindelijk kan opbouwen... En denk ook aan bijvoorbeeld allergieën en intoleranties die ook soms in verband worden gebracht met het langdurig hetzelfde prikkelende voedingsstof krijgen. Goed, ik, ik ga er in deze podcast maar niet verder het veel over in, over die allergieën en zo. Dan ga ik geheid nog een keertje wat meer de diepte over in. Maar, um, want ik wilde dit ook niet een uur laten duren. Het lijkt me ook niet handig. Maar het, het is natuurlijk best wel wonderlijk. Ik weet niet hoe jij dat ziet, dat dat eh, iedere dag hetzelfde geven, Terwijl wij zelf eigenlijk heel goed beseffen dat variatie toch uiteindelijk goed is voor ons. Omdat ons lichaam niet elke dag hetzelfde vraagt. En ook omdat we eh, door die variatie heen ons lichaam gewoon ook zorgen dat alle soorten voedingsstoffen eh, kunnen worden aangevuld. Hè, dus dat je minder goud tekorten hebt en zo. Dus dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Goed, ik krijg dus heel vaak de vraag, wat is goede voeding? En tegelijkertijd krijg ik dus ook regelmatig opmerkingen zoals, uh, ja, je zal zeker wel het aller alle duurste qua voeding adviseren. Maar dat kan ik niet doen hoor, want A, ik heb dat geld er niet voor. Of B, ik heb de ruimte thuis niet om, hè, als je zegt, wil vers doen, ik, ik ga geen friskisten neerzetten, dat kan ik niet, dat ga ik ook niet doen. Of ik wil niet te ingewikkeld, gaan zitten kokkerellen voor mijn hond of kat. Um, allemaal redenen die dus te maken hebben met de ...omstandigheden van de eigenaar, hè? van jou thuis misschien ook wel. En dat is ook logisch. Ik bedoel, ik ben ook een mens, ik heb ook gewoon een huishouden... ...en ik snap natuurlijk ook dat je die dingen ook mee laat wegen in je, in je keuze. Hè, dat doen we ook humaan natuurlijk. Als je boodschappen gaat doen, um, zal je misschien ook afwegen... ...wat je wel en niet in het karretje legt op basis van je budget... ...of op basis van de ruimte thuis... ...of om, op basis van de tijd die je hebt om te koken, ik noem maar even wat. En... Het is natuurlijk wel een belangrijke en um, ik, ik, ik geef je even een gek voorbeeld. Ik schoot me net even door het hoofd hoe ik dit punt het beste uitleg. Hè. Mijn kijk erop. Um, het voorbeeld is, 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 ja, het is best wel een beetje lachwekkend. De mensen die mij een beetje kennen zullen, zullen erom grinniken, want die weten hoe, hoe gek dit is voor mij. Maar oké, okay. stel ik wil over drie maanden superfit en afgetraind zijn. Echt super, superfit. Althans, in mijn ogen dan. Hè? Dus uh, klaar voor de zomer, zeg maar. Um, dan kan ik bijvoorbeeld naar een sportinstructeur gaan. Die, die ook thuis is in de voedingsplannen. En die sportinstructeur die geeft mij dan bijvoorbeeld een extreem topsportersschema. Die zegt, ja het is mogelijk. In theorie kan dat. En we gaan een heel streng voedingsplan doen. Waarbij je... Uh, Weinig eet, in ieder geval niks, niks geen fratsen eromheen hebt. En je gaat drie maanden lang leven zoals de meeste extreme topsporters doen. Drie keer per dag trainen, heel strak dieet. En fysiek gaat je lichaam dan compleet veranderen in drie maanden tijd. Nou, ik kan je op een briefje geven: dat gaat hem niet worden. He, mijn lijf zal in no time allerlei blessures krijgen, want het lichaam is niet gewend om zo te keer te gaan. En ik denk zelf dat ik het mentaal niet eens langer dan een week volhoud. Laat staan drie maanden. En waarom lukt dat niet? Omdat dit regime, dat topsportregime, want mocht je me niet kennen, dan zal ik het maar verklappen. Um, dat staat zo ver af van de manier waarop ik nu leef, dat dat het gewoon niet te halen is. He, kijk, ik maak me daar geen illusie over, dat is niet te doen. Dus dat is een... Traject wat denk ik niet de beste is. Maar stel dat een andere sportinstructeur nu zegt van nou topfit en afgetraind dat kan. Ik bedoel je bent geen twintig meer maar oké, okay. maar dan misschien nog niet in drie maanden. Maar wat wel kan is dat je over drie maanden een x aantal centimeters en kilo's kwijt bent en dat je, je een stuk fitter voelt. En dat we nu starten met een aantal aanpassingen in je voeding. We schrappen een aantal dingen. We vervangen een aantal dingen voor wat gezonder is. Plus bijvoorbeeld drie of vier keer per week een basistraining gaan opstarten. Dus we gaan in die training stapje voor stapje beginnen. Niks forceren zodat je geen blessures oploopt. En um, dan zal je zien dat je over drie maanden echt een hele vooruitgang hebt doorgemaakt. Ten opzichte van waar je nu staat. En dat laatste, dit voorbeeld, is natuurlijk veel toegankelijker, veel logischer en heeft veel meer kans op succes. Dus eigenlijk ga ik dan van een goede levensstijl die ik nu heb, ik wil het geen slechter noemen, ga uit van een positieve. Ga ik van een goede levensstijl naar een betere leeft, levensstijl? Die topsporter zit op het beste levensstijl. Die heeft de lat zo hoog liggen, die gaat voor topniveau. En. Het allerbeste wat er is. En nou kun je nog wel discussiëren of dat zo heel gezond is. Maar het gaat even om het punt in dit voorbeeld. En ik hoop dat je hem ook pakt. Hè. Dus als je goed, beter, best als voorbeeld neemt. En dat is uiteindelijk hoe ik er altijd naar kijk. Is dat je vaak met kleinere aanpassingen al behoorlijk veel verschil kan maken. Voor je vitaliteit en gezondheid. Wel, het hoeft dus niet meteen op topsportniveau. Op top-notch niveau. He? Dus dat is wel belangrijk. En ik denk dus dat dat voor heel veel eigenaren ook werkt. Wel. Als je, en de enige uitzondering is dat je om medische reden direct moet ingrijpen. Maar er wordt nog wel eens gedacht door eigenaar die denken... ja, en nu moet ik al het voer wat ik nu heb, allemaal uit de, 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 de deur uit doen. En je mag nooit meer iets uh, te snacken hebben. En uh, dit kan niet meer, dat mag niet meer, et cetera, voor jezelf. Maar ik heb het dus eigenlijk over de hond of de kat. Um, en het moet alleen maar de topkwaliteit en het duurste van het duurste zijn. En ik zeg nee, dat hoeft helemaal niet. Het is natuurlijk de keuze tot hoe gek je het wil maken voor jezelf, maar ook voor je dieren. Alleen, dit is wel handig dat je dat verschil weet. En ik geloof dus dat nou, daar het stukje te doen is... als het over voeding voor de hond of kat gaat. He, dus dat je net met wat extra tips en inzichten... ook voor je eigen hond of kat het verschil kan maken. En zoals ik bij DigiDog ook doe in de opleiding... de voedingsadviseur leer om van goed naar beter en, en richting best te bewegen... Terwijl bijna geen enkele eigenaar op dat beste niveau uitkomt. En dat hoeft helemaal niet. Dus dat heeft helemaal geen zin. Goed. En natuurlijk heeft dat beste niveau wel zin als het fysiek puur om gezondheid gaat. Maar uiteindelijk moet het wel haalbaar blijven. En als je het niet doet, heeft het dus echt geen zin. Dus dat is vooral wat ik bedoelde. Maar goed, dit zijn dus een aantal uitgangspunten die ik heb. En dat gaat dus over mijn visie over voeding. En simpelweg... Weet je, ik ben me echt letterlijk rot geschrokken toen ik me ging verdiepen in dit vak. Ik ben vanaf 2016 echt met voeding aan de slag gegaan. Ik zal later nog wel eens vertellen in een andere podcast hoe dat begon. Maar er was zoveel wat ik niet wist. En ook dat is wel een aparte. Heel veel mensen denken dat ze best het een en ander over voeding weten. En ik dacht toen in 2016 dat ik ook best het een en ander al over wist. Ik had als gedragstherapeut ook best veel al gelezen en bekeken over voeding en gedrag en die relatie. Maar wat ik daarna nog allemaal tegen ben gekomen... over kennis en inzicht over voeding... nou, dat is echt ongekend. Dus uh, ik denk bij heel veel mensen van... ja, je weet niet wat je niet weet. En, en dat is in dit geval dus ook zo. He, dus dat, uh, dat is ook het mooie van het vak. En het is ook zo mooi dat met juist net dat beetje extra kennis... dat je... Voor je eigen dieren, maar ook voor andere dieren, zoveel kan bereiken. Dus, uh, ja, je merkt, ik ben er enthousiast over. Het is ook waarom ik het werk bij DigiDog ook uh, al vol vuur doe, zoveel jaren lang, uh, met heel veel plezier. En, um, en het is ook de reden waarom ik ook bij DigiDog vooral gefocust ben op de online opleiding tot voedingsadviseur voor honden en katten. Omdat ik heel graag mijn kennis en inzichten aan die mensen geef, zodat zij ook heel veel honden en katten kunnen helpen. Dus met elkaar kunnen we gewoon veel meer dieren helpen. Want dat verdienen ze natuurlijk simpelweg ook. Goed, dit even over mijn, uh, mijn inzichten... Hè, wat ik uh, wilde delen in deze eerste aflevering. Een aantal toch wel uh, ja, wat afwijkende visies, denk ik. Uh, misschien ook wel niet. Ik ben ook wel heel benieuwd wat jij vindt, hoe jij daarover denkt. En um, ja, dan, dan kom ik daar zeker ook nog op terug... In een volgende podcast kom ik ook nog graag terug over mijn stommiteiten qua voeding. En, en vooral over Wilson, mijn vorige hond, waarmee mijn voedingszoektocht mee begon. En waar ook allerlei gekke dingen mee, mee misgingen. Um, en er komen nog een aantal andere toffe onderwerpen aan. En meteen over toffe onderwerpen gesproken. Heb jij nou een vraag over voeding of vitaliteit die je heel graag beantwoord ziet worden? Laat het ons even weten en... Misschien behandel ik jouw vraag wel binnenkort ook in deze podcast. Tot zover deze podcast. En superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van de Hond en Kat podcast. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Uh, wil je nog meer weten over de crux van voeding voor honden en katten? Van 11 tot en met 14 maart organiseer ik een gratis vierdaagse mini-workshop met hapklare kennis over voeretiketten. Heb je daar interesse in? Meld je dan even aan op digidog.nl-hapklaar. Wil je de komende podcast niet missen? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast app waarmee je luistert op volgen of subscribe. En dan zie je automatisch als er een nieuwe aflevering is. En je zou hem enorm helpen als je een review achterlaat. Dit kan heel eenvoudig. Ga naar de podcast app waarmee je luistert. Klik op reviews. Laat bijvoorbeeld vijf sterren achter en als je wilt ook nog een geschreven review. Hierdoor wordt de podcast aan meer mensen getoond en daardoor bereiken we uiteindelijk meer honden en katten. Hoe mooi is dat. Dank je wel alvast. En nogmaals dank je wel voor het luisteren. Tot de volgende keer. Doe doeg.